0: To timers opsummering af dagens historier. Det er det, der står på min blog for i aften. Og så står der faktisk også titlerne på det musik, vi skal have i øregangen i løbet af de næste par timer. I dagens udgave af Aftenradio her på Radio 4. Så velkommen for på ugens første dag. Årets næstlængste dag. Det er i morgen, der er og Sankt Hans på torsdag i øvrigt. Så det er på mange måder en lys uge, vi går ind i i dag. Og det har også været en begivenhedsrig og lys dag i... Hele Danmark, skulle jeg til at sige. Og så alligevel, fodboldlandsholdspilleren Nadia Nadim svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang tids tavshed. Nadim blev i april annonceret som ambassadør for herrenes VM i Katar. En titel, hun har fået hæftig kritik for, fordi Katar ifølge flere instanser ikke har det mest liberale syn på menneskerettigheder. Du kan høre, hvad der kom frem på pressemødet lige om lidt, når jeg taler med journalist på Ekstrabladet Daniel Nøisen Falla. Og med de ord vil jeg egentlig også meget gerne høre fra dig, der lytter med. Det kunne for eksempel være din holdning til den sag. Synes du det er okay, at en dansk landsholdsspiller er ambassadør for VM i Katar? Eller synes du det er skidt? Man kan sige om, at Katars værtskab har også gjort, at der er nogen, der deciderer at sige at jeg boykotter fodbold-VM. Jeg skal ikke se en kamp. Hvis du er en af dem, så vil jeg også meget gerne høre, hvorfor du ikke vil se vinter-VM til sommer. Eller vinter er det jo så i Katar. Nummeret er 1424, du skal skrive ind til. Vi skal også runde andre historier her i aften. For eksempel, at i dag underskrev udenrigsminister Jeppe Kofrud det brev, der officielt afskaffer det danske forsvarsforbehold. Det var det, hvor vi havde at stemme om forleden. Dermed er processen om Danmarks tiltrædelse i EU's forsvarssamarbejde altså officielt i gang nu. Men hvad betyder det sådan helt lavpraktisk? Hvad kommer til at for forskellen ligesom til at være? Og hvad skal der til, for at vi kan krydse alt af, så vi nu officielt er en del af EU's forsvarssamarbejde? Det taler jeg med en ekspert om lidt senere. Uhulig mange døde fugle er også skyllet i land på den jyske vestkyst. Strandgæster har de seneste dage kunne finde blandt andet døde suler og skarver på stranden i Klitmøller. Det skal vi også lige høre lidt mere om, hvorfor de her fugle er døde, og hvorfor der er så mange af dem. Det er om 20 minutters tid, du kan høre det. Mit navn er Nikolaj Dupont. Velkommen ind for hos Aftenradio her på Radio 4. Det, du hører her, det er Taylor Swift med nummeret Champagne Problems.
1: Champagne problems You told your family For a reason You couldn't Keep it in Your sister Splashed out on the called it champagne problems you had a speech you're speechless love slipped beyond your reaches and i couldn't give Chevy door, November flush, and your flannel cure. This dorm was once a madhouse. I made a joke, well it's made for me. How evergreen our group of friends don't think we'll say that word again. And soon they'll have the nerve to deck the halls that we once walked through. One for the money, two for the show. I never was ready, so I watch you go. Sometimes. One's on their knees and asked you, she would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in the head. They said, but you'll find the real thing instead. She'll patch up your tapestry that I've shredded and hold your hand while dancing. Never leave you standing, crestfallen on the landing, with champagne problems. Your mom's ring in your pocket. Picture in your wallet, you won't remember all my sins
0: Her var det altså Taylor Swift med nummeret Champagne Problems. Fodboldspilleren Nadine Nadim svarede i dag på spørgsmål fra pressen om hendes ambassadørrolle ved herrenes VM i Qatar, som starter til november. Det gjorde hun ved Kvindelandsholdets træningslejr forud for deres EM. Nadim er længe blevet kritiseret for at lægge ansigt til VM-slutrunden, som altså afholdes i Ørkenstaten. Det er blandt andet arbejdsforholdene for de arbejdere, der har bygget stadions til slutrunden som har gjort Qatar meget upopulært i resten af verden. Daniel Neusten faller er journalist på Ekstra Bladet God aften. Hvordan forklarer dem selv sit ambassadørskab til VM slutrunden?
2: Jamen det gør hun ved, at hun i første omgang i dag foran pressen gav et statement, inden det var tid til spørgsmål, hvor hun gjorde det klart, at hun ikke har gjort noget for pengenes skyld, men at det handler om, at hun har en stor platform, og den vil hun bruge. Det handler om fodbold, og for hende så vil hun gerne være med til at gøre en forskel, og det gælder specielt kvinderne i Katar, som hun altså ser sig som et, et form for forbillede for, og på den måde føler hun, at hun kan... Jeg hun kan rykke på tingene. Det var, det var i hvert fald noget af det, der var Nat Nadims øh, hovedpoengte øh, i dag.
0: Og er det nyt, at hun har sagt så meget, eller hvad er det, det nyt der er kommet frem på pressemødet?
2: Ja, det må man sige den grad er nyt. Øh, vi skal helt tilbage til slutningen af december for at finde øh, første gang de her billeder med Nat Nadim i Qatar, de, de kom frem øh, og så går der jo noget tid, hvor, hvor kritikken kører, og så 1. april, så stikker det for alvor ind, hvor hun bliver officiel VM-ambassadør for Qatar. Ja, for og, og det er ligesom der, at, at det, det buller og bravere skulle hun til at sige, i, i medierne, og, og siden da har hun ikke ville stille op til noget som helst interview overhovedet. Så at hun i dag overhovedet sagde noget som helst, var, var i den grad nyt.
0: Nu er du selv lige inde på det her, Daniel Nøjsen-Faller. Det er altså den 1. april i år, at Nadia Nadim blev annonceret som ambassadør for Hernes VM i Katar. Det her ambassadørskab det har blandt andet betydet, at Dansk Flygtningehjem har afbrudt sit samarbejde med, med Nadia Nadim som deres ambassadør. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad er det helt konkret, Nadia Nadim er blevet kritiseret for i forbindelse med det her VM?
2: Det, man skal forstå, det er, at VM i Katar er en meget, meget speciel og meget stor størrelse. Det er, for det første er det, jo, er det jo kommet frem, at det er et korrupt VM i forhold til, hvor, hvor det er blevet placeret henne, og ikke nok med det, så er det jo, blevet, er det jo placeret i et land, hvor... Utallige menneskerettigheder bliver krænket, som du også var inde på i din indledning, så har det kostet mange, mange tusinde migrantarbejdere også liv i forbindelse med opførelsen af VM blandt andet på de her mange stadions. Det er også et land, hvor man ikke, hvor det ikke er til at være homoseksuel, som for eksempel Nadims holdkammerat har der. er. Så de bryder en lang række menneskerettigheder, og man mener dermed, at når Nadim ligesom stiller sig frem og agerer reklamesøjle for for sådan et, en diktaturstat, så, øh, så skaber det øh, nogle problemer og, og, og grund til, til stor kritik, fordi at, øh, hun på den måde er med til at male skønmaleri af Katar, hvilket øh, vil si, må sige så være et land, der ikke ligefrem er specielt populært.
0: Sagde hun selv, Nadia, Dim, Nadia Dim i dag noget om, om den her problematik med, med ambassadører og, og de her menneskerettigheder i, i Katar?
2: Jamen det gjorde hun. Hun anerkendte egentlig, at, at der er problemer, men det hun ligesom fokuserede på var, hvad hun kunne gøre. Hun synes, det handlede først og fremmest om fodbold og VM og ikke så meget, at det lige præcis var i Katar, det blev spillet, men hun anerkendte, at der helt klart er nogle udfordringer, men hun fokuserede også rigtig meget på, at der altså er sket mange forbedringer. Og det er jo det som argument, som mange også har brugt, at VM har været med til at ændre på, på nogle ting, men øh, hvad vi kan se af, hvad Amnesty fortæller, hvad andre eksperter fortæller, så er der mange ting, der måske på papiret ser ud til at være blevet bedre, men den er ikke på, at, at forholdene eksempelvis for migrantarbejderne, er øh, ekstremt, ekstremt dårlige og altså har kostet øh, rigtig mange mennesker livet.
0: Noget af det, der også kom frem fra pressemødet, det er, at øh, Nadine nævner, at hun, hun selv betaler for de rejser, hun har taget til og fra Katar, i, i hvert fald hidtil. For, i forbindelse med det her ambassadør uh, Selvom hun, hun får løn for ambassadør så har hun altså selv betalt for sine rejser. Daniel Nøjsen falder, tror du, det kan ændre noget af kritikken omkring hende, at det trods alt kommer frem, at uh, hun ikke har fået løn for at rejse til indtil videre, men at hun selv har punket ud også?
2: Uh, hvis du spørger mig, så nej, så tror jeg ikke, at det ændrer noget som helst, fordi det ændrer ikke på, at hun uh, via de her penge, som hun får uh, fra Katar, er med til at ifølge kritikerne og og være et skønmaleri for Katar. Det er jo lige præcis Katars ønske at være lidt den her... Nu, nu taler jeg ud fra, hvad eksperter fortæller mig, men er det lidt den her... Altså, det er jo en, en propagandamaskine, som, som Katar vil gerne vil sætte i stand, og de vil gerne få deres VM til at se så godt ud som muligt. Og, og kritikerne mener, at hun tager del i det, så at hun betaler for noget af det, tror jeg ikke ændrer, ændrer på det store, når hun tydeligvis også anerkender, at hun jo får nogle penge for, for det arbejde, hun laver.
0: Og nu nævnte du også lige, at det er ikke så tit, at Nadine Dim har stillet sig frem i pressen. Det er vist første gang siden, hun officielt blev øh, VM-ambassadør. Er der, er der spørgsmål, som, som du stadig sidder øh, og savner svar på fra VM-ambassadøren?
2: Jamen, det er, et, det er et godt spørgsmål, for man kan sige. Der var rig, rig mulighed for at stille spørgsmål i dag, og øh, Nadine var... Øh jeg skal ikke kunne sige, om hun var forberedt eller, eller ej, men der blev i hvert fald snakket meget i, i både øst og i vest, og hun var heller ikke bleg for at skyde mod, mod medierne selv, så øh, det var faktisk lidt svært at finde hovedet af hale i, hvad hun egentlig ville, ville med, med den pressede seance, men der er der helt sikkert nogle spørgsmål, der stadig presser sig på. Altså, sådan, det er stadig svært at... Sådan og virkelig forstå, hvorfor hun har valgt at sige ja til det her, specielt oven på den kritik. Det er som om, hun ikke helt kører den præmis, som i hvert fald medierne gerne vil stille op, og hun synes, at man godt kan skille øh, fodbold og Qatar øh, ad. Øh, så øh, der er helt sikkert stadigvæk nogle spørgsmål, øh, som øh, man gerne vil få svar på, men øh, nu tror jeg, at øh, man fra DBU's side og fra den NNADIM's side ser det her som et øh, lukket kapitel.
0: Og kan du svare fra Ekstrabladets øh, side? Er det et lukket kapitel også?
2: Jeg kan med, øh, med ro i maven sige, at det er nok ikke er sidste artikel, vi har, vi har skrevet om Nadine og det her ambassadørskab, men man, man skal virkelig forstå, at der er tale om... Det, det er sådan lidt misforstået at bare tro, at vi er, at, som Nadine også selv var inde på, synes hun jo, at det er lidt en klapjagt og at sådan nogen som også på Eksterblad, at vi bare uh, uhemmede går efter hende uh, hele tiden. Det er jo ikke så meget, at Nadim som person, det er... Grunden til, at der bliver snakket om natten af dem, er, fordi det er hende, der har sagt ja, og det er hende, der tager imod penge fra det her styre, og Katar og forholdet dernede er noget, vi fokuserer meget på, så det, og det vil vi gøre helt frem til både efter, under og inden slutrunden, og der vil natten af dem i den grad også være en del af vores artikler.
0: Så lyder det altså fra Daniel Nøisen Fala journalist på Ekstrabladet, og jeg skal også lige få en god undskyld sige, at vi her på Radio 4 har forsøgt at få et interview med Nadja Nadim, men DBU er endnu ikke vendt tilbage på vores anvendelser. Hvad var det her med nummeret Turn Back Time? Det er et noget makabert syn, der har mødt nogle af dem, der har valgt at gå en tur langs vestkysten de seneste par dage. Der er nemlig skudt en hulens masse døde fugle i land. Det er især suller, der ligger døde på stranden, og så er der også fundet splitterner og skærer. Morten Frederiksen er seniorforsker på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. aften. Ja, god aften. Hvor kommer alle de her fugle fra?
3: Ja, hvis vi tager sulerne, så kommer de fra Skotland. Der er mange store kolonier af suler i Skotland, og de søger ret tit føde langt ude i Nordsøen helt over mod den danske kyst og ind i Kattegat, så det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at de kommer deroverfra.
0: Kan du ikke måske starte med lige at beskrive, Morten Frederiksen, hvordan sådan en sule ser ud?
3: Jo, det er, det er den største havfugl, man finder på vores øh, sådan bredde grader. Det er en stor hvid fugl, skal vi sige stor, med sorte vingespidser. Øhm, den ligner så ikke ret meget en gås. Den har et stort dolkformet næb, Så man tager ikke rigtig fejl, hvis man finder sådan en, der ligger på stranden.
0: Og det er altså de her suler som i høj grad er skyldet døde op på stranden. Du nævner, at de kommer over vestfra. Du har også været at sige, Morten Frederiksen, blandt flere andre eksperter, at det måske kan være fugleinfluenza, der har dræbt mange af de her fugle, som er skyldet i land. Kan du prøve at sætte på, hvad der får dig til at tro, at det lige præcis er fugleinfluenza, der er årsagen?
3: Jo, det, det tænker jeg, fordi at, at det er dokumenteret, at der er nogle... Store udbrud af fugleinfluenza i fuglekolonierne over i Skotland og især i sulekolonierne. Den største koloni er den, der ligger faktisk tættest på os over ved Edinburgh. En ø, der hedder Bass Rock. Og der er... Formodentlig i tus, mange tusind fugle, der er døde der. Og vi gætter jo på, at det så også er fugle derfra, som øh, dør, når de er på deres øh, fødesøgningstok derude i Nordsøen. Og derover har man altså øh, dokumenteret, at det er fugleinfluenza. Så det
0: er faktisk blandt andet fugle, der har været og lede efter et sted, og lægge æg og, og, og for mere så skulle jeg til at sige, som så er døde undervejs?
3: Uh, nej, de har sådan set uh, et sted, og de har unger i kolonien derovre nu her. Så det er, mens de er ude søge føde, de flyver flere hundrede kilometer for at fange fisk. Det er helt normalt.
0: Og der er altså rigtig, rigtig mange, som er skyllet op på stranden her i Danmark. Kan man sige noget om, hvor stort det her udbrud af fugleinfluenza og dødfugl er, i forhold til, hvad man har set tidligere i Danmark?
3: Altså, det, det største, man har set, i hvert fald øh, i den tid, jeg har fulgt det her, og, og det er da trods alt en, en 20-30 år. Øh, og jeg tvivler på, at der har været noget før, fordi fugleinfluenza i vilde fugle i stort omfang er faktisk et relativt nyt fænomen. Så det er formodentlig det største, vi har set af den her slags.
0: Og nu spørger jeg jo, som, øh, altså, bare som dyre elsker generelt, er der noget, man kan gøre for at hjælpe sådan en fuglekoloni, som har fugleinfluenza? infiltreret i sig?
3: Det er der ikke rigtigt. Det er jo en, øh, altså en, en smidt som sygdom, en influenza, den øh, er jo så tæt beslægtet med vores egen, at fugleinfluenza sådan set godt kan smitte til mennesker. Det gør det ikke ret effektivt, men det kan godt ske. Og øh, det vil sige, at den også hos fuglene flø, øh, smitter ved, at de øh, er tæt på hinanden ikke? Og, og gennem luften. Og det der er der ikke rigtig noget, som helst, man kan gøre ved. Man må vente og se, hvor slemt det er i sidste ende.
0: Så lyder ordene altså fra Morten Frederiksen, seniorforsker på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Hvis man observerer døde fugle i naturen, så kan man indberette fundet via Fugle Influenza Tip-appen, som Fødevarestyrelsen har udviklet. Aktørerne på gasmarkedet skal forberede sig på, at der kommer en enig forsyningskrise. Derfor skærper Energistyrelsen nu sit gasberedskab, det skriver styrelsen i en pressemeddelelse her til aften. Det sker, fordi der i den seneste periode er opstået et, en stigende usikkerhed om gasleverancer fra Rusland, efter landet har reduceret leverancerne til Tyskland med 60 procent. Det er en alvorlig situation, vi står i, og den er blevet forværret med de reducerede leverancer fra Rusland til det europæiske gasmarked. Det siger direktør i Energistyrelsen. Han hedder Martin Hansen. Han siger også, at vi følger udviklingen på gasmarkederne nøje. Vi får stadig gas i Danmark, og vi har planer klar til at sikre forbrugerne. Vi står heldigvis robust i Danmark, fordi vi har meget grøn energi, siger han. Energistyrelsen har erklæret en såkaldt early warning i gåsøjen, som altså fungerer som et signal til aktørerne på gas gasmarkedet om, at nu, nu skal de forberede sig på, at det her det bliver meget alvorligt. Nu kan du forberede dig på... Souvenirs her med nummeret Han tog et natog. Souvenirs her med, han tog et Nej, Ej, det er godt. Det er et rigtig godt nummer. Og det er altså ikke mig, der betaler. Jeg har fået besøg i studiet her i Aftenradio på Radio 4 af Aftens nyhedsvært her på kanalen. Det er dig, Anne Philipsen.
4: Det er det. God aften.
0: Du blev spillet ind med Souvenirs. Jeg ved, at du godt kan lide den.
4: Det holder jeg meget af.
0: Yes. du sidder også og holder af. Du holder også af at sidde og, og holde med nyhederne, det jeg prøver at sige i den her flotte tese for at strikke det hele sammen. Kan du ikke sætte på over på hvad, hvad der sker derude?
4: Jo, vi skal lige rundt om noget, som du også var inde på inden du spillede souvenirs. Altså det her med hvordan det står til med vores gasforbrug eller hvad skal vi kalde det. Energistyrelsen er ude og advare om en decideret forsyningskrise for gas. På sigt kan det ende der, altså, det er meget vigtigt at sige, at det er ikke der, vi er endnu, men det er altså noget, som øh, jeg måske kan ende der, og øh, jeg har bare lige taget et klip med fra øh, forsvarsminister Morten Bødskov, som øh, var på pressemøde her til øh, aften for som ligesom at fortælle seneste nyt. Nu er det så lidt som om mit... Øh, nu forsvinder lige fra mig her. Nå, men altså, som så meget om er jo altså, at øh, aktørerne på gasmarkedet skal forberede sig på, at der kan komme en reel forsyningskrise, ikke? Mm. Og så er man gået det her niveau op i gasberedskabet, og det er jo også det, der er den nye udvikling i sagen, altså det, man kalder en early warning, som i virkeligheden bare er at sige til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig. Det, det, det vil jeg være op over til, vi at skal, vi skal kigge på, hvordan det her det ender. Og det er jo altså krigen i Ukraine, der har gjort det.
0: Så vi er ikke i panik endnu, men vi skal... Nej. De, eller, gasselskaberne skal forberede sig på, at der snart er panik.
4: Præcis. Og så fik jeg rådet lidt rundt. Det, jeg vil sige med forsvarsminister Morten Bødsgaard, det var mm. den anden historie, jeg havde taget med. Okay. Det er, at man nu vælger at ud, hvad kan man sige, udsætte udfasningen af F-16-kampflyene. Det bliver sat på pause. Ja. Det var meningen, at de skulle udfases lige så stille i løbet af de kommende år, men igen, krigen i Ukraine har gjort, at det er for risikabelt lige nu. Her skal vi så lige høre et klip med forsvarsministeren.
3: Putin har forandret alt.
0: Også behovet for, at Danmark bidrager til Natos kollektive forsvar, bidrager til afskrækkelse og dermed også behovet for, at vi kan fastholde et højt danske bidrag til Natos
3: kollektive forsvar.
4: Ja. Altså, hvis man gik ud og solgte de her F-16-fly nu her, som man havde planlagt, så er det simpelthen for risikabelt. Altså, så har man ikke de fly, man skal bruge. Skulle man have brug for at gøre noget for at hjælpe NATO eller lignende? Og det er jo altså krigen i Ukraine, der har gjort det. Så i stedet for, så øh, holder man på de her øh, F-16-kampfly. Og så øh, handler det også om, at vi venter på F-35-kampflyene. Ja. Ja. De er lidt forsinkede. De kommer først en gang næste år til landet, så får man ikke har det her hul, hvor man lige pludselig står med for få fly.
0: Der er generelt jo øh, varemangel på de der store ting. Elbiler. Jærefly. Ja. Alle de der.
4: forsynningskrise
0: essentielle ting, man har, man har brug for. Ja. Og der er også noget med et EU-forsvarssamarbejde, vi også skal tage ind i. Det er måske også meget godt at have fly til rådighed.
4: Under alle omstændigheder tror jeg i hvert fald, det er ret afgørende i en øh, krigstid, at man har nogle fly, nogle jærefly, som man kan sende på vingerne, uanset hvad der nu måtte ske. Ja. Så har jeg en lille øh, mere sådan kurier scene her til sidst. Ja. Måske har man hørt, at der var øh, brand i Københavns så i morges.
0: Det kan godt være, at man har hørt ja. det ikke i aftenradioen videre. Nej, men, du kan men sætte i morges på det.
4: kom det jo ud, at øh, der var brand i giraffhuset i Københavns så. Og øh, udover at det selvfølgelig lyder kurios så var det jo også lige i hvert fald i starten lidt øh, tvivl om, hvad betyder det her for girafferne, får man det Det gjorde man, og det gode er så, at der faktisk ikke er sket skade på stallområdet i det her hus, og det betyder, at man kan sætte girafferne ind igen. De har ligesom været ude i løbet af dagen, mens man har fået overblik over de her skader, der var øh, brand i et teknikrum som man yeah. fandt ud af tidligt i morges, og fik så de her øh, giraffer ud. Jeg har bare lige taget et klip med fra øh, Mads Frost Bertelsen, som er zoologisk direktør i Zoologisk Hjæv, København. Han fortæller sådan her om, hvordan det ser ud lige nu for girafferne.
3: Heldigvis er det sådan, at den del af stallen, hvor girafferne normalt færdes, den er faktisk uberørt af den her brand. Så allerede i aften vil de kunne komme ind på stald så, så umiddelbart vil giraffernes øh, hverdag ikke blive særligt forstyrret i det her.
4: Så de er altså ikke lidt overlæst?
3: Heldigvis så har øh, girafferne det rigtig godt. Jeg har lige stået og kigget på dem, og de er faktisk klar til at gå ind, og de tager det ganske roligt, så,
4: så de er heldigvis sluppet med skrækken. Så godt nyt for girafferne.
0: Endelig. Også generelt, en, altså dyrene i Københavns Logiske Æve har også haft en hård uge. Skulle til at sige. Der var også festival på Frederiksberg i sidste uge, hvor de simpelthen måtte øh, tage min for, fordi at dyrene kan blive stresset. Ja. Og i 90'erne var der altså nogle, øh, nogle dyr, der døde af den stress, man kan opleve i forbindelse med meget, meget høj musik.
4: Og så en brand i stallen. Ja. Hvad giver du mig? Altså. Men godt, det gik værre.
0: Heldigvis, og det er ja. også sommer lige om lidt. Anne Philipsen, tak fordi du kom forbi. Og du er tilbage i radioen med et nyhedsoverblik om 23 minutter, her på Radio 4. Nu kan du få et stykke musik, et svensk stykke musik, der hedder svark Jeg tror, det svag. Det er Victor Lex selv, der har lavet det.
5: Som aldrig ser i føden at tåre, det er så jeg voksede. Hvad bare er man notarie? Altting er okay, om nogen fråger. Det så det er værd for mig. Og jeg kan løfte flere tusind kilo. Og jeg kan tage mig over håb og lang, kan gøre næste alt, om bil. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svor och stå imot men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allt som du gör det. Jeg kan slæppa taget nu Sluta være rædt for at blive sårad Det er så det måske være Det er vel bare så det Kan endnu ikke fattes dig. For jeg kan gjøre næsten alt om per om Men jeg kan ikke være i samme rum som er, utan at jeg tæpper andet Og varje jeg er trist af mig, spille i Andan. Og varje gang du ser på mig, vil jeg bare tiden stanne, men jeg kan ikke være i samme rum som dig uten at jeg tæpper anden. Og varje gang du ser på mig, känns det som att vi är tysta. Försök
0: Her med Victor Vi skal runde en lidt prekær historie, som handler om Belgien. Ja, den handler faktisk om flere lande. Belgien har ved en ceremoni i Bruxelles i dag udleveret en tand, som er den eneste kendte jordiske rest af den demokratiske republik. Kongos dræbte uafhængighedshelt selv, Patrice Lumumba. Tanden blev overragt til Lumumbas familie i Egmontpaladset af belgiske embedsmænd, Lumumba var den første demokratisk valgte leder i den demokratiske republik Kongo, DR Kongo. landet blev uafhængigt af netop Belgien i 1960. Lumumba han vagte vrede i Vesten, da han midt under den kolde krig gjorde tilnærmelser til det kommunistiske regime i Moskva. Han også vagte vrede i Belgien ved at kritisere landet for koloniseringen af Kongo. Lumumbas regering kom dog kun til at sidde i få måneder, så blev han fjernet og henrettet ved skydning Hans tilhængere og nogle historikere beskylder CIA for at have givet ordre til drabet på ham, men hans lig er aldrig blevet fundet. Det var en repræsentant for den belgiske regering, der her til aften, eller her i dag, overrakte tanden i en lille blå æske til medlemmer af Lumumbas familier. Det, det giver følelse af oprejsning efter adskillige år, udtalte Roland Lumumba, altså en af Lumumbas sønner, til radiostationen RTBF i forbindelse med ceremonien. Belgiens kong Leopold den anden var mand, der overtog Kongo som sin private ejendom i 1885 efter Berlin-konferencen for afrikanske kolonier. 15 år senere så slap historien om kong Leopold og Belgiens brutale redselsregime ud til de andre europæiske lande. Og i 1908 var kongen nødsaget til at simpelthen overlade sin gigantiske ejendom i Afrika til Belgien som land. Derefter blev landet kaldt som Belgisk Kongo. Og i 1960 blev landet altså så uafhængig under premierminister Patrice Lumumba, men hans regering blev som sagt væltet efter få måneder af et militærkup. I 2002 sagde Belgien officielt undskyld for at have dræbt Lumumba. 2022 har været året, som har været præget af blodrøde tal og voldsomme nedadgående kurver på aktiemarkedet. Mens de amerikanske aktier er faldet i tonstungen, så er altså også danske aktier hårdt ramt der har været tumult på aktiemarkedet så sent som i sidste uge, hvor det danske C25-indeks oplevede det syvende største fald i historien, efter at den amerikanske centralbank hævede renten med 0,75 procent. Det er lidt teknisk. Bottom line, det går virkelig, virkelig dårligt på aktiemarkedet. Hele situationen får nu en investeringsøkonom hos Nordnet, Pierre Hansen, til at kalde en recession, altså en periode med faldende økonomisk vækst, for uundgåelig.
6: For det første er det sådan, at den høje inflation den spiser rigtig meget af den amerikanske forbrugers købekraft. Og da den amerikanske forbruger er en meget betydelig del af den amerikanske økonomi og står for ca. 70% af den amerikanske økonomi, og den amerikanske økonomi er meget vigtig for den globale økonomi og dermed for det, som vi oplever i Danmark og Europa, så er det meget vigtigt. Den anden ting det er, at meget høj og ukontrolleret inflation, meget store prisstigninger, jamen det er ikke ønskværdigt, det er ikke ønsligt, hverken for privatforbrugeren og heller ikke for samfundsøkonomien. Og det er derfor, at den amerikanske centralbank øh, nu skal til at indhente noget, som er det, som de er kommet bagud med. De har holdt renterne alt for lavt, alt for længe, og det giver altså pres på inputfaktorerne, og det presser inflationen op. Og kombinationen af meget store prisstigninger, som spiser af din købekraft, og stigende renter, som gør det meget dyrere at finansiere en bolig, og som får ejendomspriserne til at falde, jamen det er det, der formentlig vil gøre, at den amerikanske økonomi, som er verdens vigtigste i løbet af slutningen af 2022 og ind i starten af 2023, formentlig vil opleve et par kvartaler mindst med negativ vækst.
0: Den skrændende økonomi på værkensmarkedet, den skal tages alvorligt, og vi går ud over den almindelige dansker, fortæller Per Hansen, dengang gang på en lidt anden telefonforbindelse.
6: Uden at fanden på væggen, så er det noget, man skal tage alvorligt og være bekymret for. Og det er jo fordi, at når økonomien en gang imellem trækker sig sammen, når vi oplever negativ vækst, når vi oplever økonomisk tilbagegang, så er det på den ene side, og det er måske lidt den gode, det gode aspekt, så er det, fordi vi har brug for at få renset luften. Så er det, fordi der har været for meget gang i den. Der har været for mange fester. Vi har været for, for dyre, og vi har brug for at få renset luften. Den negative side af det, det er jo altid, at når vi oplever at en økonomi der trækker sig sammen, så er der jo nogen, der skal være med til at betale den her præniseringsmarked. Der er det aktionerende, og i den virkelige verden, jamen der kan man jo sige, at dem, der betaler regningen nu for en meget lang fest, jamen det er jo dem, der oplever, at det er blevet meget dyrere at være amerikaner, eller for den tages skyld at være dansker, når vi skal ud og fylde for eksempel indkøbskurven med varer.
0: Og vi skal nok forberede os på, at der kommer til at gøre lidt ondt, før det gør godt for os forbrugere. Fordi det er den taktik, centralbankerne bruger fortæller. Per Hansen.
6: Når det er sådan at jeg er ret overbevist om, at vi kommer ind i en situation hvor økonomien den trækker sig sammen, så er det slettert ret sådan at man skal have centralbankerne ønske at få dæmpet efterspørgsen efter varer. Det er noget af det, som de tror på, kan være med til at dæmpe prisudviklingen. Og derfor så kan man sige, at man aldrig vil aldrig komme til at høre en centralbank, en nationalbank sige, at det er nu vores målsætning, at vi skal Tvinge en økonomi i recession, altså i negativ vækst for at få bugt med inflationen. Men jeg tror, at sådan som situationen er, sådan som tingene er, så er der ikke rigtig nogen vej udenom øh, at komme ind i en situation, hvor man skal tvinge prisstigningerne ned, og det gør man ved at trække noget købekraft ud af forbrugerne. Så det lyder måske lidt negativt, men centralbankerne forsøger faktisk at lave det, der hedder the short-term pain. For the long -term ja,
0: centralbankerne har allerede hævet renterne og gjort det dyre for os at låne penge. Og det er, ifølge Per Hansen, vigtigt med, et, med en økonomisk bremseklods.
6: Hvis vi ikke gør det nu, så kommer de her ting de kommer ud af kontrol. Så stiger priserne meget markant. Så kommer vi til at få det, der hedder en løn- og prisspiral. Og så har inflationen set på i en længere henseende, så har den bidt sig fast. Og det er langt, langt værre end hvis vi tager sådan en, hvad kunne man kalde det, økonomisk chokkur, som noget af det, vi kommer formentlig til at se i løbet af de næste 6-12 måneder.
0: De hævede renter betyder altså blandt andet, at vi bliver, det bliver dyrere for os at være forbrugere. Og det er det, der på lang sigt skal løse den økonomiske udfordring, selvom det virker sådan lidt underligt op i hovedet. Det siger altså Per Hansen.
6: Ja, det er kombinationen af, at det er meget dyrere at købe alt fra salatolie til pasta, men også at de stigende renter gør det meget dyrere at finansiere et huskøb, og meget dyrere finansiering til et huskøb, jamen det betyder faldende ejendomspriser. Og så har vi ikke kun én, men flere faktorer, som desværre på kort sigt peger i den retning, men som på lang sigt skal være med til at løse den udfordring, det er, at priserne stiger alt for meget, alt for hurtigt.
0: I sidste uge oplevede det danske C25-indeks, altså det indeks, der består af de 25 mest omsatte danske aktier på Københavns Fondsbørs. Det syvende største fald nogensinde.
7: Vi har alle sammen noget i vores livs bagage.
2: Det er jo
8: overraskende svært for mig, det her.
7: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund massen med at rydde op i de historier, der nager.
8: Hvad skete der den gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg
9: fred?
7: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
9: Det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
7: Radio 4 taler med Danmark.
0: Det her er lyden af den franske nationalsang La Marseillaise. Og grunden til, at vi hørte den, det er altså, at franskmændene i går var ved stemmeurnerne. Det var nemlig det franske parlamentsvalg, der stod for døren. Og selvom Emmanuel Macron tidligere i år har sikret sig fem år mere i præsidentpalæet i Frankrig, så led han altså et nederlag ved parlamentsvalget. Han har nemlig mistet sit absolute flertal i parlamentet, og dermed er præsidenten ikke i stand til at gennemføre den politik, han har lyst til, simpelthen uden at samarbejde med mindre partier. Det vurderer Tor Keller, som er Europakorrespondent ved Information. Det gjorde han, da han i morges var med i Radio 4 morgen.
10: Jamen, nogle af hans støtter de kalder det over for Le Monde for et øh, Maritz-agtigt scenarie. Det resultat, vi altså fik i går ved, ved anden valgrunde, øh, det gør det rigtig svært for ham at skulle regere det her land, og det gør det rigtig, rigtig svært for ham at få en øh, regering igennem, som sådan fast kan gennemføre sin, sin politik. Så mange af de store reformer, som han har lovet at lave, blandt andet en pensionsreform osv., øh, det får han rigtig svært ved at få igennem øh, nu i det, det her nye franske parlament.
11: Og når øh, han får svært, fede, svært ved det, betyder det så, at, øh, at han skal droppe den her pensionsreform for eksempel?
10: Ja, det kommer lidt an på, hvem det er, han nu øh, vil forsøge at lave politik med, fordi hans eget parti og de øh, partier, som støtter ham, jamen de har ikke et flertal i parlamentet. Det vil sige, at han skal lave en aftale med andre partier for at kunne gennemføre politik. Det kunne blandt andet være med de borgerlige i øh, Les øh, som øh, faktisk gerne vil lave en pensionsreform. Så måske kunne han samarbejde med dem om, om sådan noget som det. Men øh, det, der vil være anderledes fra de foregående fem år, det vil være, at han vil skulle hoppe, så fra tue til tue i hver sag øh, og finde flertal for sin politik løbende ikke bare have det her faste øh, parlamentsflertal, så man kan gennemføre sin sin politik med. Og det er en helt uvant situation for en øh, præsident, som ellers øh, tidligere både har haft præsidentposten og et sikkert flertal.
12: Uh,
11: der er en lidt uh, usikker linje til det, der, Tore Vi prøver lige at uh, se, om det holder lidt endnu. Uh, og det her, du siger med, at han skal til uh, at finde nogle kompromisser med, med forskellige partier, altså fra dansk folk af, så er det jo ikke så fremmed for os, at man uh, altså, skal hen over midten for at lave nogle politiske aftaler. Er det sværere at gøre i Frankrig?
10: Det har man slet ikke tradition for i Frankrig. Man har ikke tradition for de her koalitionsregeringer, og man har ikke tradition for, at man samarbejder henover med den. I Frankrig, der er det et parti eller en partigruppe, som vinder valget, og det er dem, man laver politik med, og så sidder oppositionen ellers bare og råber op og er med den politik, der bliver ført. Så det vil være et totalt skifte i forhold til, hvad man plejer at gøre, og det har de altså hverken erfaring eller tradition for i Frankrig.
11: Så er der en risiko for, at Macron slet ikke kan få sin politik igennem?
10: Ja, på en række felter vil han, vil han risikere ikke at kunne få sin politik igennem. Der er også en risiko for, at det her ender med, at han må udskrive valg igen, fordi at det her nye franske parlament altså bare er fuldstændig uregerligt, og man ikke kan lave politik i et så splittet parlament, som det, der tegner sig nu. Og
11: vi skal også lige have bor på den anden side af fløjen i det franske, fordi de forløbige resultater fra det franske parlamentsvalg giver Emmanuel Macrons Centrum Højre Alliance Ensemble 245 mandater. Sidst havde alliancen 389 mandater. Modsat Emmanuel Macron, så er Marine Le Pen's højre nationale parti stormet frem ved det her parlamentsvalg. De har indtil videre fået 89 mandater, og det er altså mere end en tidobling i forhold til sidste valg, hvor ens parti kun fik otte pladser i parlamentet. Hvad betyder det, den her sejr, kan man hvis nok kalde det for Marine Le Pen? Det
10: er et stort gennembrud for dem, og i første omgang vil det i høj grad betyde, at de får flere penge, de får mere offentlig støtte, og derfor vil de kunne udbygge deres partiapparat, de vil kunne lave mere sådan offentlighed om sig selv, og så vil de kunne betale, til, tilbage, tilbagebetale øh, nogle af de lån, som de har hos ungarske og russiske banker til øh, at finansiere valgkampen. Øh, så for dem er det en god nyhed, det her. Det er det bedste resultat for Le Pen's tropper i den republiks historie, det vil sige altså i over 60 år. Øh, en stor, stor fremgang for dem. Øh, I realiteten vil de dog ikke kunne føre ret meget politik med det. Altså, det er ikke sådan, at de nu vil få en masse indflydelse på øh, sådan den førte politik, men øh, som symbol er det meget, meget vigtigt det her for dem.
11: Og den her magtforskydning, der altså er sket i det franske parlament, er det noget, som vi vil kunne mærke i Danmark eller i resten af Europa? som
10: altså, Emmanuel Macron har jo været sådan den ledende skikkelse i europapolitikken de sidste fem år, og mange af de impulser og øh, politiske ting, som, som vi har set gennemført i Europa, er kommet fra ham og er kommet fra hans Øh, fra, fra, fra hans Frankrig, øh, og han vil så, hvis det her, øh, hvis han ikke lykkes med at finde sådan en, en gangbar koalition, eller en gangbar, gangbar flertal, så vil han blive svækket indenrigspolitisk, og det vil gøre, at han udadtil også vil få nogle større, større problemer med at kunne signalere over for Tyskland videre, at han altså kan lave øh, reformer af, af Frankrig, og det kan potentielt svække hans øh, rolle udadtil. Omvendt er det også vigtigt at sige, at øh, en fransk præsident, det er altså ham, der fører udenrigspolitikken, det er ham, der fører europapolitikken, og det det er ikke noget, som, som han skal have parlamentets flertal for. Det er sådan en del af den franske forfatning, at det er præsidenten, der suverænt øh, fører den slags. Så lød det
0: altså fra Thor Kjeller, som er Europakorrespondent ved Information. Valgdeltagelsen i Frankrig i går var jo et selvdeles lav. Anden rute fik kun 53,77 procent af de stemmerettigede franskmænd til valgstederne.
13: Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's souls And should the sky be filled with fire and smoke Keep watching over during sun
12: This is to
13: end in fire then we shall sure all burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling out Father Oh, stand by and we will Watch the flames burn over and On the mountainside High Should die tonight We should all die together Raise a glass of wine for the last time Cold in our farther oh, prepare as we will watch the flames burn over on the mountain side Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire Burning the trees and I see fire you Fire. Inside the mountain I see fire
0: Ed Sharon var det her med nummer I See Fire. Lige lidt er der et nyhedsoverblik med Anne Philipsen. Og på den anden side af det, så er Aftenradio altså tilbage. Og vi skal blandt andet tale om det forsvarsforbehold, vi alle sammen var nede og stemme om for, hvad er det, små tre uger siden. Fordi i dag blev der underskrevet et stykke papir, som officielt sætter hele processen i gang. Og hvad skal der så ske fra nu af? Det finder vi ud af på den anden side. Altså er et nyhedsopblik med Anne Philipsen. Klokken er otte. I dag underskrev udenrigsminister Jeppe Kofod det brev, der officielt afskaffer det danske forsvarsforbehold. Dermed er processen om Danmarks tiltrædelse i EU's forsvarssamarbejde officielt i gang. Men hvad betyder det egentlig? Og hvad skal der til sådan fra nu af, før Danmark er en fuldbyrdet del af EU på forsvarsområdet? Det skal jeg tage med en ekspert om lige om lidt, og det er altså noget af det, du kan høre her i Aftenradio på Radio 4 den næste times tid. Vi skal også med et blikket mod USA, fordi der er der jo fuld gang i de høringer, som måske kan koste Donald Trump muligheden for at genvende præsidentposten. Radio 4-journalist Simon Helberg har kigget tilbage på den dag protestanter stormede kongressen i et angreb, der kostede fem mennesker livet, og det er det, det hele handler om. Det kan du høre om et lille kvarters tid. Vi skal også runde bilsalget i Danmark, fordi der er historisk lange ventetider på nye biler lige nu, og det gælder særligt for elbiler. Du kan møde en af dem, der stadig venter på sin nye bil. Det er kl. ca. kvart ind i. Ni. Jeg hører også meget gerne fra dig i løbet af aften. Send mig ind i en besked på 14-24. Måske hvis du selv har måttet vente ekstra længe på en eller anden form for reservedel, eller bil, eller køleskab, eller hvad man nu ellers har måttet vente længe på. F-16-fly, F-35-fly hvis du er en af dem, der har siddet og ventet på dem. 1424 er som sagt nummeret, du skal skrive til. Velkommen til Aftenradio igen her på Radio 4. Mit navn er Nikolaj Dupong. Det her, det er Nora med nummeret Før vi falder.
13: Men før vi gearset, Og før vi det her øjeblik, frem, Og så vi for altid bliver glemt yeah. Gaderne er tårne, vi er på vej hjem Så lukker mine øjne, giver mig hen Før vi vandler, så luk dine øjne og slet mig går vi gennem byen b vi ring For lyse både og frems Da Stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter. Men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder. Og så står vi her.
0: Udenrigsminister Jeppe Kofod har i dag sat sin underskrift på et meget omdiskuteret stykke papir. Ved en ceremoni underskrev Kofod nemlig brevet, der meddeler EU, at Danmark officielt afskaffer forsvarsforbeholdet fra den 1. juli i år. Det var det forhold, vi alle skulle ned og stemme om den 1. juni i år, og som endte med et relativt stort ja til at afskaffe lige præcis det forbehold. 66,9 procent stemte ja, mens 33,1 stemte nej. Christine næsten er... Forsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. God aften. God aften. Hvem er modtageren på det her brev, i Kofrud har underskrevet?
14: Jamen altså, J.P. har som, som den danske udenrigsminister rettet en sådan, øh, officiel notifikation til EU's udenrigschef, øh, som hedder Josef Borrell som så har modtaget øh, det her øh, brev om, at Danmark vælger at øh, afskaffe sit, sit forbehold øh, og, og ikke længere ønsker at gøre brug af det. På den måde kan man sige, at, at det danske forsvarsforbehold har været udelukkende en dansk ting. Øh, og nu kommer Danmark øh, hjem Kofod, så og siger, at nu ønsker vi ikke længere at, at gøre brug af, af det her forbehold. Så det er det, der sådan øh, er sket i dag.
0: Og hvad kommer der så til at ske fra nu af, altså fra i dag, hvor Udenrigsministeren officielt har fortalt EU, at vi afskaffer forvalget for 1. juli? Hvad skal der så ske nu?
14: Ja, men så er der en hel masse sådan øh, proces-ting, der, øh, der skal ske, og, øh, og så er næste skridt jo, at man fra dansk side, altså et flertal i det danske folketing, øh, og selvfølgelig øh, anført af, af regeringen, skal til at beslutte, hvordan øh, Danmark skal være engageret i det her nye forsvarssamarbejde, som vi hed til øh, ikke har kunnet indgå i. Og EU's forsvarssamarbejde er jo et frivilligt et af slagsen, så, så det derfor, at det faktisk er øh, det danske folketing, kan man sige, og de danske politikere og embedsmænd, der nu skal på arbejde øh, og finde ud af, jamen, hvad vil vi være med i, og hvad vil vi ikke være med i?
0: Og hvor lang tid har de til at finde ud af det?
14: Jamen, det har de i princippet ubegrænset tid til at finde ud af, kan man sige. Der er ikke sådan øh, en deadline, der står og lurer i fremtiden. Danmark er jo det, det eneste land, kan man sige, der, der har et øh, forbehold, så, øh, så der er heller ikke noget precedence for, for noget andet land, der har gjort noget, noget lignende før. Øh, så, så, så det kan man f egentlig finde ud af i, øh, i ro og mag, vil jeg, øh, vil jeg umiddelbart sige.
0: Vi har talt rigtig meget om uh, det her forsvarssamarbejde. Det er jo ligesom det, det hele handler om med det her EU-forsbehold. Uh, men Kristine Næssen, der, der er jo både noget, der hedder EDA, uh, og så er der noget, der hedder PESCO. Og, altså, hvad er det helt lavpraktisk for noget forsvarssamarbejde, Danmark kan indgå i lige nu?
14: Jamen sådan helt overordnet set, så uh, har, er det muligt for Danmark henholdsvis at indgå i EU's uh, militære operationer. Sådan nogen er der syv eller faktisk seks af, fordi den ene er lige blevet suspenderet rundt omkring i verden. Så det er noget med, at det danske Folketing der skal være et Folketings beslutning om, at der nogle af de her operationer ude i verden, som som man har lyst til, at, øh, at danske soldater skal, skal deltage i. Så det er den første ting. Så nævner du øh, EDA, eller det Europæiske Forsvarsagentur, som, øh, som også er noget, Danmark hidtil til ikke har, øh, har haft en, en plads ved bordet. Det er øh, et sådan lille agentur i, øh, i Bruxelles, som, øh, som sidder og koordinerer øh, EU-landenes samarbejde om at udvikle militært isen -kram. Øh, og Og det er... Øh, en række sådan embedsmænd, men det er også øh, forsvarsministrene for de forskellige lande, der, der sidder i det her agentur. Og det kan Danmark så også deltage i øh, nu. Og så er der så... Øh Sidst nævner du det her permanent struktureret samarbejde på forsvar eller PESCO, som er et relativt nyt forsvarssamarbejde inden for EU-rammen, hvor at, øh, de lande, der er med, øh, det er så altså alle lande, undtagen Danmark og Malta. Malta valgte ikke at indgå i det her samarbejde. De har sådan en neutralitetsklausul i deres grundlov, som, øh, som gør, at, at de øh, valgte det her herfra. Men det er et samarbejde, hvor at de resterende lande øh, arbejder sammen om forsvarspolitik, herunder også i konkrete samarbejdsprojekter. For eksempel er der et samarbejdsprojekt om cybersikkerhed, eller om et, der handler om at udvikle en europæisk drone. Der er faktisk rigtig mange projekter. Jeg tror lige nu, der er 60 projekter i gang. Så Danmark vil overordnet set skulle finde ud af, har man lyst til at indgå i den her overordnede ramme, og det må man næsten formode, at Danmark har lyst til, for det var det, som alle, øh, ja, partierne, alle de partier, der anbefalede, et forbeholdet blev afskaffet, nævnte som en grund til, at det skulle, skulle afskaffes. Så, så først skal man sige, har man lyst til at være med i den overordnede ramme, og så skal man altså finde ud af, hvilke af de her 60 projekter, der vil være fine for Danmark at, at indgå i. Så, så på den måde er der en del arbejde, som, øh, som der skal gøres, øh, og, og det, er, det er der, vi er nu, kan man sige.
0: Og alle de her 60 projekter, du nævner, Kristine, næsten, skal, skal, skal der være enighed i det danske folketing for at være enkelt af dem, før vi kan tage en beslutning? Ja,
14: det er jo et godt spørgsmål. Det, det vil jeg... Altså, fordi man kan sige, det er jo sådan med, med EU's militære operationer. Der har vi en helt fast procedure, som sådan set ligner den, der er, hvis danske soldater skal sendes til en NATO-operation eller en FN-operation. Der kommer Folketinget eller der kommer regeringen med et forslag, som så drøftes i Folketinget, og så vil et flertal af Folketinget beslutte, hvor danske soldater skal sendes hen, og om de skal sendes et 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 nogle steder hen. Men med det her PESCO-samarbejde, der har vi ikke noget øh, eksempel... Øh Øh, på, på, på lignende projekter. Øh, jeg vil stadig forestille mig, at, at det vil være et, et flertal i Folketinget, som skal, skal beslutte, om Danmark overordnet set skal indgå i det her øh, samarbejde. Og så øh, må vi så se, om, om hvordan det kommer til at fungere med udvælgelse af, hvad for nogle projekter, der giver øh, mening for Danmark og indgå i. Øh, jeg kunne ikke forestille mig, at øh, man vil have folketingsbeslutninger ud på på hver gang, at Danmark potentielt skal, skal indgå i et af de her enkelte projekter. Men lad os se, hvordan det kommer til at køre. Det ved vi ikke rigtigt, fordi der, der simpelthen ikke er noget fortilfælde for det.
0: Og når man sådan kigger i EU-kalenderen, så kan jeg se det næste programsætte eu med om forsvar, hvor Danmarks forsvarsminister for første gang vil være med til at træffe beslutninger. Det finder sted 15. november. Betyder det, at Danmark står sådan lidt i et militært limbo fra 1. juli og så helt ind til november?
14: Nej, det, det betyder det ikke. Tværtimod, så øh, kan man sige, at det giver, giver Danmark øh, noget tid, danske politikere og embedsmænd, noget, noget tid til at finde ud af, hvordan man egentlig har tænkt sig at... Og, og engagere sig i, i EU. Og det, der typisk sker ved, ved de her ministermøder, hvor der bliver truffet beslutninger, og hvor Danmark jo så for første gang øh, kan, kan deltage fuldt og helt i dem øh, til, til november, efter der har været en god lang øh, sommerferie i, i Bruxelles, øh, jamen så sidder Danmark med ved bordet og, og har noget at skulle have sagt, når, når øh, EU's forsvarsministre øh, drøfter og beslutter, i hvilken retning EU's forsvarspolitik skal gå, men det er ikke sådan, at Danmark står i nogen form for militært limbo fra nu og frem til november. Det er simpelthen bare der, man næste gang skal drøfte forsvarsrelaterede emner på et enligt rådsmøde. Det kan sagtens være, at der kommer andre lejligheder, hvor Danmark får mulighed for at deltage, for eksempel under udenrigsministermøder, eller hvis stats- og regeringslederne skal mødes, så der er et eller andet, der handler om om, om forsvar, som i stigende grad øh, er, er tilfældet, når, øh, når man mødes sin en EU-ramme, så er der flere og flere emner, der faktisk handler om forsvar. Og, og der har Danmark så nu noget at skulle have sagt, og det havde man ikke før. Men, men det er ikke sådan, at vi, vi står i nogen øh, dårlig situation øh, eller i et limbus som sådan øh, frem til, frem til dag.
0: Så lyder det altså fra Christine Nessen, som er forsker i udenrigspolitik og diplomati, det Danske Institut for Internationale Studier. 10 dage, 11 dage, den 1. juli hedder det i hvert fald, der er der altså ikke længere et forsvarsforbehold i Danmark. Her er det tøsse med ud under åben himmel. USA er der fuld gang i det politiske drama, der måske kan koste Donald Trump chancen for at blive præsident igen. Mike Pence er den seneste, der har været i skranken til den tredje høring i sagen om stormløbet mod kongressen den 6. januar sidste år. USA's nu tidligere præsident Donald Trump forsøgte dengang igen og igen at få sin vicepræsident Mike Pence til at omstøde det valg, som Trump lige havde tabt til Joe Biden. Da Mike Pence ikke makkede ret, så stormede en vred, folkemængde på Trumps opfordring, kongressbygningen, mens de råbte hæng Mike Pence, og folkeskaren var ganske tæt på at få fat i vicepræsidenten, som i fem timer måtte barrikadere sig under kongressbygningen. De karotiske de endte i øvrigt med at koste fem mennesker livet, heriblandt en betjent. Det er en af de opsigtsvækkende konklusioner, som et udvalg i den amerikanske Kongres altså er kommet frem til indtil videre i høringerne. Men hvad drejer alt det her sig egentlig om? Hvad skete der denne kolde januardag i Washington sidste år den 6. januar? Radio 4-journalist Simon Helberg tog os med en tur tilbage til den skæbnesvanger dag, det gjorde han i verden kalder i dag.
13: Det er tidlig
8: morgen den 6. januar. 2021. En stor gruppe af Trump-vælgere fra hele landet samler sig i den amerikanske hovedstad Washington D.C. De er kommet for at demonstrere mod det valgresultat, der små to måneder inden gjorde Joe Biden til USA's næste præsident. USA! 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 Trump-støtterne vil have vicepræsident Mike Pence og resten af kongressen til at underkende valgresultatet, som de mener demokraterne har snydt sig til. Senere samme dag kl. 12 går Donald Trump på talerstolen til et af sine Save america vælgermøder ikke langt fra den amerikanske Kongressbygning, United States Capital.
15: All of us here today do not want to see our election victory stolen by unbold and radical left democrats, which is what
8: doing. Her gentar Trump sin påstand om at demokraterne fuskede med valget og snøede sig til sejren, og han opfordrer folkesgarden til at gå med ham mod kongressbygningen og til kampen op.
15: We have come to demand that Congress do the right thing. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.
8: Klokken nærmer sig 13. Trump er ikke færdig med sin tale, men tusindvis af mennesker er allerede på vej mod kongressen. 4 minutter inden er medlemmerne af kongressen mødt op for at give Biden til den formelle vinder af valget.
0: Members of Congress
8: men udenfor ulmer uroen, i takt med at flere og flere Trump-støtter kommer til. De vrede folk rejser galjer på plænen, imens mange demonstranterne råber hæng Mike Pence. De mener, han havde magten til at omstøde valgets udfald, men bevidst vil være. Klokken
13: 1330
8: kan hele verden følge med i live billeder af politibetjente, der opgiver at holde barrieren og flygter ind i Kongresbygningen med vrede demonstranter lige efter sig. I alt bliver 100 politifolk såret den dag, og fem mennesker mister livet. Kl. 14.15 bryder de første demonstranter ind i bygningen og senatorer og embedsmænd må sig. En halv time senere, kl. 14.45, bryder demonstranterne ind i senatkammeret. Der er ikke flere politikere eller embedsmænd, og i de efterladte papirer leder de efter beviser på, at præsidentvalget var fusk klokken 16 taler Joe Biden til nationen og her kommer han med en klar opfordring til Donald Trump.
15: All of you been watching what I've been watching. At this hour our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital itself.
8: I ha elset det. det. her øjeblik er vores demokrati under angreb. Og vi har aldrig set noget lignende i moderne tid, siger Joe Biden. Inden han opfordrede Donald Trump til at kræve demonstranternes tilbage til
15: I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege.
8: Omkring klokken 18 får det lokale politi med hjælp fra Nationalgarden ryddet kongresbygningen for demonstranter. Tre timer senere, klokken 21, har torgassen lagt sig. Der er kommet ro på, og senatet går nu i gang med at tælle de valgmandsstemmer, de oprindeligt var gået i gang med at til 9
0: timer for
8: Oakland fire morgen den 7. januar 2021, i en sal, der stadig er præget af demonstranternes indtog, gør Trumps vicepræsident Mike Pence det officielt.
16: Joseph R. Biden Jr.
0: of the State of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the State of Florida has received 232
8: votes. Og USA's næste præsident bliver Joe Biden. Senere på året den 1. juli 2021 bliver 6. januar-komiteen nedsat til at efterforske angrebet på kongressen. I dag, godt halvandet år efter, fremlægger komiteen så sine konklusioner på et års undersøgelser med over 1000 vidneafhøringer, gennemgang af 100.000 dokumenter og timevis af videooptagelser.
15: This morning i den the story of how
8: første seks høringer. Var formand Benny Thompson, der står i spidsen for komitéen, klar i e mailet. Donald Trump var centrum for en konspiration med det formål at omstyrte demokratiet i USA, så han kunne fortsætte ved magten, selvom han havde tabt.
15: And knew he lost an election and as a result of his loss decided to wage an attack on our democracy.
8: Til at underbygge det, blev der også spillet klip af Trumps egen justitsminister William Barr, der fortæller at han informerede Trump om at der ikke havde været valgsvindel.
6: Uh, I did not see
15: evidence of fraud uh, and uh, you know that would have
6: affected the outcome uh, of the election.
8: Endda Trumps egen datter Ivanka Trump, der fungerede som Trumps rådgiver, bakkede William Barr op i den konklusion. It
1: affected my perspective, um, I respect attorney general Barr. Um, Så so I accepted what
8: he sent was sending. bliver fremført voksre republikanernes forsøg på at nedtone 6. januar i kampen om den offentlige mening. There, was no there there was a riot, a small
5: one that got a little bit out of hand. January 6 was actually an overwhelmingly peaceful march. They were afraid of some goofball trespassing nutty rioters. Ah!
6: sedition,
8: Når alle høringerne er afsluttet, så er det i sidste ende Justitsministeriet, der skal beslutte, om man vil rejse sag imod Donald Trump.
0: Du kan høre hele dagens udgave af kalder i dag med fokus på netop høringerne i USA. Det gør du i Radio 4 appen. Du lytter til aftenradio her på Radio 4, hvor jeg lige nu har fået besøg af vores aftensjurhavne, Dorte Lind. God aften. God aften. Du er jo øh, den, der er med til at sørge for, at der er en udsendelse i morgen tidlig, det der hedder Radio 4 Morgen, hvor mm. vi sender fra 6 til 9. Mm. Vil du løfte lidt af for, hvad man kan glæde sig til i morgen tidlig?
12: Ja, vi skal øh, tale om det her med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på, Madspil, og det skyldes inflationen. Altså det her med at gå på jagt efter de lidt billigere varer, som er sat ned i forbindelse med, at øh, de er ved at runde sidste salgsdato. Det er simpelthen blevet en ting nu her, fordi at man, der er penge at spare, øh, hvis du går efter de her øh, skal jeg sige, nedsatte varer. Mm. Øh, så vi skal tale med nogle forbrugere, som øh, har... Øh, lagt deres vaner om, øh, og så øh, har vi også en, øh, en professor i økonomisk psykologi med i morgen, som fortæller os lidt om, øh, hvordan vores adfærdsmønstre ligesom, øh, ændrer sig.
0: Det lyder jo meget smart at spare penge og redde øh, miljøet. Det kan sige, man sige. Det,
12: det, kan blive en hel, det kan få en helt, ny, øh, helt nyt momentum, det der ja. øh, madspild. Øh, vi skal også tale om øh, fiskerne i Danmark, fordi nogle af dem, som øh, bruger brændstof, når de skal ud og fiske, det er fiskerne. Mm. Og øh, nu er vi jo i en slags brændstofkrise, fordi krigen i Ukraine og øh, Rusland og det hele, vi kan hverken få benzin eller noget som helst, og det går også ud over fiskerierhvervet. Så hvad skal man gøre ved det? Øh, det taler vi blandt andet med formanden for Danmarks Fiskeriforening og en fisker med øh, om i morgen, Øh, de vil gerne have noget kompetition. Kan det lade sig gøre? Vi har nogle politiske reaktioner. Så hvad kan vi gøre for, at vi stadig kan få øh, frisk fisk på, mm. øh, på bordet? Og ja. så kan jeg måske lige nå at nævne, at vi også har vores politiske redaktør med i morgen. Han har jo på pulsen, hvad angår øh, den her øh, sag om Dansk Folkeparti, der står i noget af en krise øh, i morgen. Skal vi tale lidt om det her med? Øh, hvordan står det til med afhopperne? Øh, er de på vej ind i... Et parti, som Inger Støjberg måske kunne finde på at danne. Det prøver vi også at kigge lidt på i morgen.
0: Ja, Dansk Folkeparti, det er virkelig øh, ja. en historie, der bliver ved med at udfolde sig. det,
12: er, det, ser, det ser godt nok lidt, øh, lidt hårdt ud, må man sige.
0: Og det er altså nogle af de historier, man kan se frem til i morgen, i Radio 4 Morgen, som sender fra 6 til 9. aften Lind, år her på Radio 4. Tusind tak, fordi du vil være med. Fylde. Og som sagt, endnu en gang i morgen tidlig, mellem 6 og 9, så kan du høre nogle af de her historier, som uh, Lind hun lige nævnte.
7: Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år nogenlunde at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4. Taler med Danmark.
13: There ain't no In this river That I've been
0: var det her med Easy On Me. Der er opstået en tendens til, at hvem som helst kan komme med falske påstande, som så ukritisk bliver gengivet i medierne. Det mener statsminister og pressens minister, som den stilling også historisk kaldes. er Frederiksen hedder hun. Det siger hun i hvert fald i den seneste udgave af hendes egen podcast, den hedder Statsministeren spørger.
7: Jeg kan holde til rigtig meget, og har prøvet rigtig meget igennem 20 år i politik, men en ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker. Og det bliver trygt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt det, du siger? Kan du, altså, hvad har, du, har du noget at have det i?
0: Det her afsnit, hvor hun blandt andet taler om den offentlige debat med tidligere minister Søren Pind, blev udgivet i fredags, og er optaget på folkemødet dagen for inden. Statsministerens påstand blev taget under lup i dagens udgave af kreds her på Radio 4. Og der er en lige lovlig bred pensel, statsministeren maler med. Det mener administrerende direktør i Brancheforeningen Danske Medier. Han hedder mass brandstrop.
9: Jeg synes, det er en meget bombastisk og firkantet udmelding fra, fra statsministeren, og som du siger, også, også pressens minister, Altså, jeg tror tror enhver der beskæftiger sig med journalistik ved at at uh, og uh, høre modparten er, er en fuldstændig fast integreret del uh, af den uh, journalistiske projekt eller uh, proces i uh, i alle medier i hvert fald alle på medier uh, så so, so det er den helt brede pinsel, uh, som som statsministerne har fundet frem her uh, og, og det synes jeg man skal holde sig for god til uh, fordi uh, hvis man bekymrer sig for den demokratiske samtale, hvilket øh, regeringen har sagt, at den har gjort. Øh, mm. Og det er også en del af den, den, den medieaftale, der lige er blevet indgået. Så skal man passe på med, med generaliserende og, og bombastiske udmeldinger som den her, fordi det, det er ikke noget, der gør noget godt for muligheden for at tale sammen.
17: Men er der sket en udvikling, hvor journalister er blevet, måske så bare lidt mere ukritiske?
9: Jeg tror ikke, det handler så meget om, øh, om, vi journalister er mere eller mindre ukritiske. Øh, men jeg tror der, og det kan være det, som, som statsministeren sigter til, altså der, hvor, hvor man kan se, at der er en udvikling, der er det, det er vel i, sådan, kan man sige, hårde politiske debattertikler, øh, som der måske var, er, er flere af i dag, end der var øh, tidligere, fordi den politiske debat herhjemme er blevet mere Øh, og det er der jo øh, flere grunde til. Æh, og, og, og der, i den type artikler, øh, og, og indslag i radio og tv, øh, for den sags skyld, øh, jamen, der er jo en, 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 en tendens til, at du har øh, stærke udsagn øh, fra, fra en kilde, som så en anden kilde bliver, bliver bedt om at, at forholde sig til. Og måske i den type artikler, øh, der er det måske mere sådan, kan man sige, kritikken Æ, som er omdrejningspunktet for, øh, for dækning mere end, end det er det faktuelle. Så, så hvad er
17: det, du øh, mener her igen? Prøv lige at uddybe.
9: Jamen, jeg mener, at man kan sige, der er en stærven særlig øh, genre af artikler, eller kan man sige, typer af artikler, hvor, øh, som, som udspringer af, af den politiske diskussion, og mm. nogle gange endda på, den, på de sociale medier, øh, hvor, at det, hvor kan man sige, selve det, at, at øh, et, en kilde fremfører et meget kritisk synspunkt øh, mod øh, en politisk modstander, kan være, kan være øh, så interessant, at det kan være den bærende vinkel for, for en artikel. Og det kan man jo godt have en diskussion om, hvorvidt den type af artikler fylder for meget øh, i den generelle politiske dækning. Og hvis, men hvis det var det, statsministeren mente, så skulle hun have sagt det øh, mere tydeligt, end i hvert fald jeg har hørt, hun har gjort.
17: Ja, fordi det, hun anfægter er, at, at det simpelthen er faktuelle ting, der kommer ud i medierne, hvor, hvor en kilde siger noget, og så bliver det ikke faktatjekket. Vi vil jo gerne have talt med Socialdemokratiet til indslaget her. Partiets pressetjeneste henviser til politisk ordfører Rasmus Stoklund og medieordfører Kasper Sandkær, men de har ikke været muligt og få et interview med nogle af de to. Men øh, mediernes rolle var også på programmet i de to-programmet Deadline, der sendte live fra øh, Folkemødet i fredags. Her påpegede Socialdemokraternes medieordfører Kasper Sandkær, at der i hans øjne er en tendens til, at journalister arbejder med høj hastighed. Og så høj hastighed, at de også søger et højt konfliktniveau. Og det er med til at skabe splittelse mellem medier og politikere. Og så er vi jo inde på noget af det, som, øh, som du også taler om her. Vil du give ham ret i det, det gjorde du sådan set før?
9: Det er klart, at tempoet er gået op, og at antallet af artikler, der skal publiceres, er stedet ret markant. Altså, man sige, det var jo det var en udvikling, der allerede startede med, med, med TV2 News, da, da det blev grundlagt i 2006, at det politiske stof simpelthen fyldte Mægtig, mægtig meget mere, hmm. æh, end, æh, end, end det har gjort æh, tidligere. Jeg var selv i en, en anden debat på folkemødet æh, med, med, med Venstres og Socialdemokratiets partisekretærer, hvor vi havde en snak omkring det og vilkårene for at gå ind i politik. Æh, og, 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 og noget af det, som vi drøftede, det var blandt andet, fylder politik simpelthen for meget? Altså, sker der nok i dansk politik til, at det kan fylde så meget, som, som det gør? Det synes jeg er en interessant diskussion. Altså, politik er vigtigt. Æ, altså, kan man sige, det at tjekke, magthaverne øh, for, hvad øh, de gør og siger og foretager sig, er jo, er jo en kernen i pressens rolle. Øh, men, men spørgsmålet er, om, om der er, simpelthen er, er for mange øh, artikler øh, og for mange historier, der, der kører. Det synes jeg, det er jo sådan noget, man godt kan sætte sig ned som voksne mennesker og drøfte, men, men for at kunne have den snak, øh, og for at det, øh, at det ikke skal komme til at være Statsmagten, der i virkeligheden beordrer, hvad den frie presse skal lave, eller i hvert fald har holdninger til, hvad den frie presse skal lave, så er man nødt til at, at, at på begge sider øh, nedskabelige konfliktniveauet bare en lille bit smule. Øh, og jeg byder mærke i, at man som en del af den medieaftale, der lige er indgået nu, øh, lægger op til en... En samtale med branchen omkring vilkårene for den demokratiske samtale. Og det har vi jo været ude at kvartere for at sige, at det arbejde indgår vi gerne i. Men, men så synes jeg, at første stoppen må være, at man lader være med at, at komme med beskyldninger, som i hvert fald i så bombastisk form ikke har noget med virkeligheden at gøre.
0: Du kan høre hele udgaven af Kreds inde i Radio 4-appen. Og så er Kreds i øvrigt også tilbage i din radio om 20 minutters tid, cirka. Set, var det her med it must have been love. Der er historisk lange ventetider på nye biler lige nu, og det gælder særligt for elbiler. Kia EV6, der fik titlen som årets bil i Europa i år, har op til 14 måneders leveringstid. Og hvis drømmebilen er en Hyundai Ioniq 5, så skal man vente op til 12 måneder. En af dem der venter på lige præcis sådan en, det er Søren Osen.
18: Uha, det er godt nok give her tilne. Altså nu havde vi jo forestillet, at vi skulle ud og, og trille vores sommerferie i, i den nye bil, men øhm, det bliver ikke til noget i år.
0: Søren Aarhusen bestilte en Hyundai Ionic 5 tilbage i november sidste år. Oprindeligt skulle han have haft den nu her i juni, men det er så blevet rykket til sidst på efteråret. Lige nu kører han og familien rundt i en Skoda Octavia, der kører på diesel, som i øvrigt lige nu koster ca. 16 kroner per liter. Det er en lille smule dyrt.
18: Uh, det er rigtig, rigtig grim. som pensionist har man jo ikke så meget at gøre godt med. Så vores kørselforbrug det bliver skåret rigtig meget ned. Så øh, kørsel ud i den store natur og, og nyde. det, det er meget, 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 meget let, der sker i øjeblikket.
0: Derfor havde Søren Aarhusen også håbet, at hans bestilte elbil var kommet. Men det er den altså ikke. Og han er ikke den eneste, som venter på en ny bil. Det fortæller Søren Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad Motor.
18: Det er jo en historisk situation, fordi den adskiller sig fra alt det, vi har set tidligere ved at omfatte næsten alle nye biler på markedet. Og det betyder, at øh, uanset om man skal have den ene eller den anden bil, så skal man altså væbne sig med meget stor tålmodighed.
0: Årsagen til de lange ventetider er, ifølge Søren Rasmussen fra IFM et samsorium af en masse uheldige omstændigheder.
18: Dels har vi en global krise, der handler om, at der er større efterspørgsel efter de her halvledere, eller chip, kalder man dem også. Men alt det her, det er blandet sammen med, leveringsproblemer, blandt andet på grund af, at man havde et skid, der sad på tværs af Suezkanalen. Man havde lukket havnene i Kina på grund af coronanedlukninger, og man har nu oven i det hele en krig i Ukraine, der gør, at øh, underleverandører til bilfabrikkerne ikke kan levere varer.
0: Og når der er så lang ventetid på nye biler, så mister bilforhandlerne kunder. Det fortæller Jesper Søgaard, som er kommunikations- og marketingchef hos Autohuset Vestergaard.
6: Det er en den konsekvens, at øh at, at nybiltallet er, er lavere, end, end det har været historisk øh, og, og forrige år også. Øh, og det har jo den konsekvens, at vi, øh, ja, vi selvfølgelig ikke sælger det antal nye biler som, øh, som vi kun har gjort, eller som vi tidligere har gjort. Vi forsøger jo at holde på kunderne så godt, vi øh, ved hovedet kan, og finde alternative løsninger til dem, men, øh, men det er klart, at det, det antal nye biler som vi solgte tidligere, det, det gør vi ikke øh, lige nu i hvert fald.
0: Men når ny bils forhandler mister Kunder, så er der mange, som vælger at købe en brugt bil i stedet for. Brian Osbæk er ejer af Osbæk Larsen Cars, der udelukkende sælger brugte biler. Og han oplever, at folk rigtig gerne vil købe biler hos ham. Det fortalte han til Radio 4 Morgen tidligere i dag.
18: Jamen det oplever vi på den måde, at der selvfølgelig, som Søren også siger, at der er en øget efterspørgsel der fordi at de at sige, primært grønne biler, de elektriske biler, øh, er der meget stort fokus på. Øhm, og det er lidt som vi er inde på, at der er mange forskellige parametre, som afgør det. Øhm, det seneste, jeg skal sige, søndagkisten, det er det her med, at sted så meget, som det er. det er oven på krigen i Ukraine.
16: Så en ting er, at vi vil gerne have de grønne biler, men vi kan ikke få dem. Og så går vi måske til sådan en som dig, der sælger brugte biler. Og hvad, hvad går vi efter som kunder i din BIX?
18: Men det gør, man, det, det gør man igen efter de her primært de fulde fuldt elektriske biler øh, af nyeste data, og det er jo mange af de biler, der er meget lang leveringstid på. Og øh, så må vi jo så forsøge at lægge os lidt slæftstrøm med det, og se om vi kan, kan skaffe de her biler. Det er selvfølgelig noget, vi har vanskelighed ved det øh, alle sammen, men, øh, men ofte også hjulpet lidt på vej gennem netværk igennem mange år. Så det er ofte biler, der kommer fra udlandet af, specielt fra Tyskland af.
16: Ja, hvordan gør I det? Der er jo en god fidus ved at hente bilerne i Tyskland. Hvordan gør I det?
18: Jamen altså, vi bruger udelukket vores eget netværk, og, og, og så se til det går, der så jeg med en med en dansk forhandler, der var blevet snydt øh, for, for 45.000 øre rent faktisk på sin kære ep 6er på det øh, lukkede vi har for bilforhandler i Danmark. Og det fortæller lidt om, at man skal lige have en tænderne lidt ude, og man ikke bare overfører penge ud øh, i det blå, så at sige. Men det vi gør, det er, at vi bruger nogle, øh, kan man sige, nogle mellemmand, øh, en broker, om man vil kalde det det, som de hjælper os med at skaffe biler, som så, øh, står for dialog og kontrollerer, at dine ærter og papiren er der, og at er en regel ejer den anden.
16: Og jeg skal sige, at Brian Osbæk er med os på en telefon, som har en lidt skrættende lyd, men, men du er der, Brian, og det er vi jo sådan set glade for. Ja. Når I skaffer bilerne i Tyskland, det gør I jo at størstedelen af jeres importerede biler kommer fra Tyskland. Hvad er det, I går efter dernede?
18: Jamen altså lige nu, der går vi nærmest udelukkende efter de her fuldt elektriske biler, som er alt for et halvt år gamle og så videre. Der er jo det, et velkendt øh, tysk statselskud, der gives og det udløses altså først efter øh, seks måneder. Så det er altså tydeligt seks måneder gamle biler, men altså meget nye biler, som har kørt ganske lidt, ikke?
16: Og det, du nævner, det er, at en, hvis en, en tysker køber en elbil, så får man tildelt et uh, miljøbonus, altså op til 9.500 euro, som man får af myndighederne. Det svarer jo altså lige til hurtig hovedregning til 71.000 danske kroner. Og så er kravet, at, uh, at tyskeren, der har købt en bil i Tyskland, kører rundt i den i mindst 6 måneder, og så kan køberen frit sælge bilen igen. Og det er mange af de biler, som I får i, gennem jeres, øh, jeres en led i ø, Tyskland. Er det en god forretning for jer, Brian Osbeng?
18: Ja, det kan du sige, det er det. Det er jo så længe, der, man kan sige, at vi gør det, er der selvfølgelig en forretning. Men der er ingen tvivl om, at i det tilfælde, så er det faktisk, øh, hvad, skal man, hvad skal man sige, den første tyske ejer, der står tilbage med, ja, i nogle tilfælde, et ret stort øh, cut i indtjening, så sige. Øhm, og det betyder ikke, at der ikke er plads til os. for det kan der godt være. Øh, og i nogle tilfælde, selvom man altså biler til over det er stadig ikke, man kan sige, det helt brede billede, men på nogen eksempelvis det af de billeder, som du indledningsvis nævnte, det er altså nogle af dem, som, som bliver solgt over nyebrugnspriserne i dag.
0: Sådan siger Brian Osbæk, der ejer Osbæk Larsen Kars, som udelukkende sælger brugte biler. Søren Aarhusen, som er altså en af dem, der har bestilt en ny bil, men som må vente lidt længe på den, han, han har ikke tænkt sig at købe en brugt bil, bare fordi det går lidt hurtigere. Han er fast besluttet på at vente på sin bestilte bil.
18: Jeg vil gerne vente til, til der kommer en ny, og så øh, for jeg tror det bliver en sidste bil, vi skal, vi skal til at investere i, og derfor vil vi godt have en helt ny for start af.
0: Så led det fra Søren Aarhusen, der altså har ventet på sin drømmebil siden november sidste år, og lige nu, der har han altså tudsigt, at han skal vente ind til den kommende vinter. Tidligere her til aften, der talte vi om de her ting, der foregår over i USA. Altså din, den her kongreshøring, flere høringer, der har været i forbindelse med øh, stormløbet på kongressen den 6. November, 6. januar sidste år. Noget af det, der er kommet frem, det er altså, at Donald Trump er en af dem, der i hvert fald har stået bag det her. Det har fået Helle til at skrive ind. Selvfølgelig bør Trump stilles til regnskab og dømmes efter hårdeste straf for hans indlysende fulde ansvar for det dybt uhyggelige angreb mod kongressen, som hele verden må måtte overvære. Trumps skyld herfor kan er der altså beviser. Der er ikke nogen tvivl om med alle de beviser, skriver Helle fra Nordsjælland. Og selvom det jo er en, en, en masse høringer, der foregår, så er der altså ikke noget juridisk, som det kommer kommet frem indtil videre, der gør noget som helst. Udover at Donald Trump måske kan få en folkestemning imod sig, og så kan det jo være, der venter en juridisk sag på den anden side. De her høringer i kongressen, det er altså noget, du kan følge flere steder på Radio 4 i løbet af den næste tid. Nu skal du høre et stykke musik. Det er Tobias Rahim og Andreas Odberg med nummeret Stor mand.
15: Jeg i Jylland brænder Kali weed, Mit tanker kører med Evergreen. Uh -huh. Vi teamer op om godt herlanding På grønne gade med dollargring uh -huh. Du siger du ruller af, hvis jeg rester, imens morgenerne bliver til nætter Alle er blå blå silhueter Jeg vil bare gå imod længere med dig I feel
13: you
15: Fue Pablo me the gin never ain't be Wo smoking a ya bago Set to on the think a
0: Det var alt for Aftenradio i aften. Nu er der nyhedsoplæg med Anne Philipsen klokken. Den er blevet 9.